0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades
1: y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y vieras que a veces cuando voy en mi barrio me da mucho miedo porque hay un chavalo muy extraño que me va como asquito porque a todas nos acosa. Hola, hola, mi nombre es Pame Jiménez y
3: la primera vez que le tuve miedo a la mirada de un hombre tenía como 6, 7 años, estaba en la escuela y fue el primer adulto que me hizo comprender que hay personas malas en
4: el mundo.
2: Y te damos la bienvenida a Página Cero. Y yo sé que empezamos como muy tristes, muy escalofriantes con estas anécdotas, pero eso se debe a que en noviembre realizamos una producción especial para el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y por eso hoy tenemos una invitada muy especial
3: Y así es, con nosotros ya está Elizabeth Jiménez Ella es autora costarricense Y justamente hoy nos va a acompañar para hablar sobre Una novela que publicó junto con la editorial Letra Maya Así que
4: Elizabeth, muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias a Ángela y a Pamela Por permitirme estar con ustedes Y vamos a hacer entonces una pausa Y ya regresamos con
3: la
2: entrevista Interrumpimos este programa para comunicarle que... Hemos ganado la mención de honor en el Premio de la Comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023, otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y no lo vamos a superar. ¡Nunca! <risa> y por eso es que, a partir de ahora y hasta el final de esta temporada, vamos a seguir cacareándolo. Agradecemos este
3: reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
3: Importante empresa internacional requiere contratar. Buscamos empleadas domésticas, recepcionistas, niñeras y encargados de mantenimiento, sin experiencia previa, salario competitivo con todos los beneficios de ley. Se ofrecen oportunidades de capacitación y crecimiento profesional, con posibilidades de viajar al extranjero. Para más información, contacte al teléfono o escriba al correo electrónico. Cuidado con anuncios como este, porque podría encontrarse en una situación de trata de personas. La Organización de las Naciones Unidas define la trata como un delito que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante el empleo de la amenaza, la fuerza, el fraude, el engaño, el rapto u otras formas de coacción. Quienes ejercen esta violencia obtienen un beneficio económico a costa de las personas víctimas de trata. ...pues las venden o explotan. Gabriela Villalobos, coordinadora de la Cátedra de Trabajo Social... ...de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica... ...y miembro de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes... ...y la Trata de Personas, CONAT... ...nos cuenta cuáles son algunos de los que generan dinero... ...a partir
5: del sufrimiento humano. ¿Qué es la trata de personas? Bueno, primero que todo es una violación a los derechos humanos... Y segundo, es un delito que está penalizado por ley. ¿Cuáles son estos fines? Trabajos forzados, explotación laboral, explotación sexual, servidumbre, esclavitud, matrimonio servilo forzado, adopción regular, mendicidad forzada, embarazo forzado, aborto forzado, entre otras, ¿verdad?
3: Antes, a la trata de personas se les conocía también como trata de blancas. Sin embargo, ya este es un concepto superado, pues la trata de blancas surgió en un contexto en donde se explotaba sexualmente a mujeres caucásicas. Hoy se reconoce que la explotación puede ir más allá del sexo.
5: El de trata de blancas comenzó a finales del siglo XIX, inicios del XX y se utilizaba para hacer referencia al comercio de y la movilidad de mujeres blancas europeas y americanas para hacerlas objeto de explotación sexual. Y el otro término es que antes también se hablaba de trata de negras que era cuando se daba en el siglo XVI hasta inicios del XIX, que incluyó a varias regiones y continentes porque se explotaban a las principalmente a las mujeres, pero a los hombres también como esclavos para la venta y explotación de africanos por europeos y las explotaciones eran de, de trabajos forzados en el caso de los hombres o en el de las mujeres también explotación sexual la esclavitud que era la época de la esclavitud también etcétera entonces estaba la trata de negras después estaba la trata de blancas que era específicamente mujeres blancas y para una explotación sexual básicamente eran las mujeres blancas hasta eso se ha visto ahí la diferenciación de clases porque las mujeres negras eran más para todo, digamos, todo terreno, explotaciones de todo tipo, laborales, esclavitud, sexuales, mientras que las blancas eran básicamente para explotación sexual. En
3: el episodio de hoy hablaremos de la novela Flores de Pergamino, de la escritora costarricense Elizabeth Jiménez. En ocasiones escucharás el término trata de blancas, pero recordá que el concepto correcto es trata de personas. Mientras tanto, te dejamos un extracto de la novela, leído por la autora. Si querés conocer más, seguí en Sintonía de Página Cero.
4: A mí me vale una mierda tu explicación científica. Las chicas me cuestan mi buena plata y no las voy a traer para que se enfermen con esas mierdas químicas. Lo único que me interesa saber es si el producto no jode a corto plazo. Quiero decir, que no las mate, que no las enferme al punto que no puedan vender bien. Este negocio de la belleza deja, pero deja más la trata. Así que, si querés que te distribuya esa mierda, explícame bien.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Estamos hoy conversando con Elizabeth Jiménez, autora costarricense. Vamos a hablar de la novela negra, me parece que es el género, que se llama Flores de Pergamino. Entonces, Elizabeth, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero para hablar de este tema, porque además la novela no solamente es que sea negra en sí, sino que además trata de la trata de personas. Y esa era la, como la primera pregunta que queríamos realizarte.
3: ¿De dónde nace este interés por esa temática en particular? A pesar de que la novela tiene diferentes violencias, que ya en un ratito vamos a hablar, ¿por qué el foco
4: en trata de personas, y también tenemos que decirlo, ambientado en Costa Rica? Bueno, el foco de, de Trata de Personas creo que ha sido un tema de gran interés durante muchísimos años y es precisamente porque he tenido una obsesión o tal vez como un interés particular por el tema de la violencia y no solamente el tema de la violencia contra las mujeres, sino la violencia como un mecanismo de poder que oprime a, a los más vulnerables. Entonces, poder darle un tratamiento a la vulnerabilidad y entender desde la psicología de mis personajes cómo funcionan estos entornos y darles un nombre y un apellido a estas personas que se encuentran bajo, bajo estos escenarios y no necesariamente pensando en la trata como este concepto formal en donde sistemáticamente se van generando como eh, una especie de, de mafias en donde participan varios sujetos o varios elementos dentro de, de este tipo de, de organizaciones si se quiere por supuesto criminales, pero también otro tipo de, de trata en donde no necesariamente hay núcleos de poder específicos, pero sí desde núcleos de poder como las familias, en donde existe a veces ciertos componentes de violencia, ¿verdad?, que también permean espacios a puerta cerrada. Algo que llama la
2: atención es precisamente esto de los espacios, porque los sucesos, o la mayoría de ellos, se dan en un salón de belleza, ¿verdad? Y eso nos llamaba mucho la atención porque es un espacio que parece tradicionalmente femenino y que además está relacionado con una familia que también es liderada por mujer. Entonces nos llama mucho la atención, sí, la selección de estos espacios tan femeninos tiene algo que ver con esto de la novela, tanto de la
4: trata de personas como también del género de novela negra. Sí, bueno, eso, eso que apuntabas, Ángela, es muy interesante porque precisamente cuando se construye una novela negra bueno, y desde la lógica del, del tratamiento que se le da al género negro siempre hay particularidades dentro del género como por ejemplo que el investigador, ¿verdad? Que es una persona descuidada que no es parte del sistema de justicia, por decirlo de alguna forma, no tiene, digamos, mayor vinculación con espacios que le requieran ciertas responsabilidades. En este caso, cuando yo construyo el personaje de la investigadora o de la persona que va a cumplir esta función, es un personaje femenino y es precisamente en estos espacios femeninos donde hay una violencia desmedida Empezando primero por la violencia estética, como una manera, como una imposición, en donde socialmente las mujeres debemos, el deber ser de someterse para alcanzar ciertos estándares. Y de alguna forma entonces podemos también pensar que a esto se le suma esos espacios también de, de violencia de medida, en donde la trata de blancas también se convierte en un proceso demostrar estéticamente también lo que al comprador o al... El oferente tiene una responsabilidad de ofrecer un, un producto que estéticamente tenga ciertos estándares y de esta manera entonces hay una mezcla entre ese espacio tan femenino con una violencia tan desmedida y a su vez, el traslape que existe en esos espacios precisamente porque parece que es como laberíntico, ¿verdad? El, el tema de, de a dónde se desdibuja una escena de la otra y, y esa mezcla de los personajes desde de estas posiciones de poder. Creo que primero debería hacer como una sinopsis
3: chiquita para que les escuches. Para que, digamos, puedan como situar un poquito porque estamos hablando de estos elementos. La novela trata sobre una chica que le notifican la muerte de su hermano. Y a partir de esta noticia y de ir a, a la morgue, a reconocer el cuerpo, pues ella empieza a devolverse a su niñez, recordar cosas que pasaron, su relación con su hermano, su relación con su mamá y el espacio femenino, digamos, o el espacio en donde ella se involucró, que era una, un salón de belleza. Este es como el escenario en general y ahí un poco vamos viendo cómo va, se va desarrollando la historia uno de los elementos que nos llamó mucho la atención justamente era esa representación de diferentes tipos de violencia y el, el tema de la cosificación de los cuerpos de poblaciones vulnerables específicamente, porque bueno, estaba el tema de la trata de personas, está el tema del de abuso sexual, el abuso físico la libertad de tránsito todos esos temas se están en la historia, pero también estaba el tema de la violencia estética y también de la cosificación del cuerpo de las personas que llegaban a estos espacios, al salón de belleza, porque hay un tema de salud, una justificante de que la belleza duele. Entonces, queríamos preguntar justamente cómo fue el proceso de construcción de una novela en donde abarca tantos tipos de violencia no solamente hacia mujeres, porque también vemos violencia hacia los hombres, hacia niños, ¿verdad? Es un tema muy crudo y que también si lo, lo que a mí más me llamó la atención es que está localizada en Costa Rica y a veces las personas consideramos que eso no pasa aquí porque somos Costa Rica. Esas cosas no pasan en el país más feliz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de construcción sobre todos estos tipos de violencia y una representación social al fin y al cabo?
4: Creo que durante toda mi trayectoria como escritora he tratado de explorar todos aquellos temas que no necesariamente son los que me van a llevar a, a ser la más vendida. Cuando yo inicié con mi proceso de escritura, lo hice haciendo como poemas, que en realidad eran como una especie de aforismos, y luego me fui decantando sin que yo misma me diera cuenta por un género que empezó a llamar mi atención, no necesariamente por estar muy imbuida o leer sistemáticamente autores de novela negra sino porque quería construir una novela que tuviera muchas capas de lectura. Y creo que aquí un poco me ayudó el hecho de, de haber realizado algunos estudios de literatura en la Facultad de Letras porque entendí cómo desde la filología, ¿verdad? desde el estudio de las letras, uno tiene que hacer una especie de disección de los textos. Entonces, para poder lograr hacer algo novedoso o algo que verdaderamente merezca la pena, desde la posición de ser una escritora, digamos, relativamente joven y mujer y pensar cuántas mujeres en, en Centroamérica o en Latinoamérica están escribiendo en este tipo de género, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa estar ahí? Creo que al principio fue un reto ubicarme en ese espacio. Recuerdo que habían hombres, sobre todo, mayores a los cuales yo les mostraba el texto o a mujeres también, pero sobre todo de parte de los hombres, recibía como una especie de rechazo, como que me decían inmediatamente, el texto no está mal, pero a usted no le da miedo pensar lo que van a, a decir de usted. Entonces en ese momento fue todavía más estimulante, estimularon mi creatividad y sobre todo algo de lo que ya yo carecía y era del miedo, precisamente porque había entendido que si a mí me había costado tanto llegar hasta un punto de legitimación, haber conseguido que una editorial creyera en mi trabajo y que me diera la posibilidad de formar parte, digamos, de su colección, tenía no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de construir un material de calidad a nivel textual. Entonces, fui trabajando de manera muy obsesiva la parte de la investigación. Yo considero que soy perfeccionista, yo no sé si eso es una virtud o un defecto, pero a largo plazo creo que se convierte en un regalo para los lectores. De esta manera yo creo que la, la violencia sola es como una especie de, de acto a veces piramidal que él mismo se va, se va deshojando en las diferentes capas. Y por mucho tiempo yo fui, yo soy abogada, pero me dediqué a la parte de resolución alterna de conflictos y a honor muchísimos años estuve mediando conflictos. Y ahí también el tema de la violencia me perseguía porque justamente en cantones que se supone que tenían un índice o, o que eran más pacíficos que otros, la violencia eh, intramuros era algo pavoroso. Entonces yo dije, bueno, si lo construyo aquí desde estos escenarios, desde este contexto, entonces sí, entra la violencia estética, posteriormente entra la violencia de estos negocios de trata en donde todavía... El oficio más viejo, ¿verdad? Que es como lucrar con el cuerpo para de esta manera, entonces, eh, lograr cierta supervivencia. Entonces, básicamente fue eso. Yo creo que la violencia por sí sola, como si fuera un personaje más, fue logrando pues, establecer sus pautas y ahí quedaron establecidas. Tenemos que recordar
2: que esos espacios de violencia sean tanto privados como públicos y las diferentes manifestaciones de la violencia también se dan por relaciones de poder. Y generalmente eso de las relaciones de poder viene desde los grupos tradicionalmente más poderosos, hombres cisgéneros, caucásicos y demás, hacia las poblaciones vulnerables. A mí particularmente lo que me llama la atención de esta novela y de este espacio donde se da primariamente los abusos, que viene a ser... El negocio del salón de belleza y el negocio detrás del salón de belleza, que no es salón de belleza en sí, ¿verdad? Es que lo que está do dominando ahí la relación de poder es una mujer. Entonces me llama mucho la atención cómo esta mujer toma este poder para seguir violentando a mujeres como ella y también a mujeres que vienen de otros colectivos, por ejemplo, migrantes. Entonces quisiera que comentáramos un poquito sobre eso. Incluso hasta
3: sus propios hijos, ¿verdad? Porque creo que para mí eso es lo que sea más terrorífica a, la, a este personaje. Porque puede haber una, un desligue, digamos, de personas de otro país o de otra, ¿verdad?, condición social, pero también sus hijos estaban involucrados en, en ese juego, digamos, maléfico de, del poder
2: y de utilizarlos como objetos. Claro, eran víctimas los hijos también.
4: Claro, yo considero que por eso en el tema de la violencia, empezar a, a descorrer ese velo con un personaje tan rico a nivel psicológico. Cómo logra de verdad construir un imperio y cómo, como popularmente lo diríamos, se lleva entre las patas incluso a sus propios hijos. Entonces, la manifestación del mal también, ¿a dónde inicia...? la maldad del ser humano y, y también hacer una, una deconstrucción de la figura de la madre porque la madre tiene que ser una mujer abnegada y en este caso no solamente sus hijos según lo, la narrativa lo establece nacieron de una confusión de sábanas rojas y en esa confusión de sábanas rojas precisamente el personaje que es esta niña se desvincula de alguna manera del de proceso tan amargo que está viviendo, ella, ella empieza a construir una ficción que se convierte en su realidad y en algún momento hago aquí un pequeño paréntesis, una persona me decía, es que un escritor que tiene muchos años de escribir me decía, es que yo no creo que sea verosímil su, su personaje, yo no creo que sea verosímil Abril porque una estilista jamás puede tener ese nivel no puede ser tan culta entonces yo le dije, probablemente nosotros hemos tenido conversaciones con diferentes tipos de de estilistas, o usted no se ha dado el tiempo de tener una conversación lo suficientemente profunda con ellas para... Entonces yo creo que aquí yo también quería hacer esa deconstrucción con respecto a, a cómo se tiene que construir una narrativa en donde hay que ensalzar a, a, a personajes que entonces tienen una formación académica que les permite, ¿verdad? Cómo construir un personaje que desde lo empírico, porque eso lo establezco yo desde el principio, el personaje... Desde muy pequeña, la hija de esta malvada y monstruosa construcción femenina, que es la mamá de abril, ¿verdad? A lo que tenemos que volver. Entonces, sí, yo quería romper, sin darme cuenta, porque si ahora ustedes me preguntan, bueno, ¿y usted cómo hizo para hacer? Le doy crédito a, a mi cerebro y a todas esas conexiones neuronales que hicieron posible que se desarrollara una un entretejido de, de esa manera. Y sí, el personaje definitivamente desde esa posición de poder es un personaje femenino, porque tenemos que volver a, a tocar esos hilos profundos para encontrar respuestas incluso a, hacia la, el tema de la violencia que también nos atañe a nosotras como mujeres. Bueno, y aparte
2: de esta figura materna violenta también, tenemos otras figuras de poder. No quiero hacer el spoiler, porque ya, es que si digo exactamente a qué figuras me refiero, pero que digamos que están dentro de la economía, dentro de la política, dentro del gobierno, ya ahí me voy a callar, ¿verdad? Que están participando activamente en negocios sucios, la trata de personas que ocurre acá, ¿verdad? ¿Cómo es que se visibiliza en esta novela cómo estos estratos de poder también están influyendo? En estas acciones de trata de personas y de violencia hacia mujeres vulnerables, personas migrantes, verdad, que son las víctimas de esta trata de personas, ¿cómo es que se visibiliza que esos grupos de poder que deberían estar más bien ahí para velar y proteger que esto no suceda, más bien se involucran en esto?
4: Sí, yo creo que nosotros somos un país relativamente pequeño. A mí no me gusta cuando hablan de que somos una pequeña finca, porque yo creo que no, que no somos una finca, somos... Bueno, para la literatura hay un universo... Que se puede deshojar maravilloso porque nos ensanchamos esas posibilidades eh, creativas y sobre todo con los sui generis que podemos ser tal vez vistos desde afuera. El otro nos ve como un país, somos pacíficos, no tenemos ejército, pero ¿qué es lo que se cose? Definitivamente esto es como cuando mis hijos tienen unos, unos cositos que son como pegajositos, les dicen slimes. Entonces yo veo que ese slime... Que tienen? Se les, se les empieza a pegar un montón de cosas, ¿verdad? Yo creo que esa es la realidad de, de todo el entramado social. Yo lo que creo es que una novela, cuando uno la trata de construir hilando, conectando unas situaciones con otras, porque la novela no es un proceso lineal, al menos no esta, Flores de Pergamino, entonces eh, se van embarrando como si todos terminaran en, en ese pegajoso líquido, que es como pegajosito y ahí entonces entramos a valorar una dialéctica, ¿verdad? Hay algo desde el punto de donde se mire, yo creo que todos como lectores podemos encontrar algunas preguntas y yo creo que preguntas abiertas de qué somos en realidad, porque hay una crítica, pero que está bien construida a través de, de las acciones, ¿verdad? Porque a veces, como dice la contraportada, el mal se legitima, todos tienen su, su historia, todos vienen de, de algún lugar y precisamente volvemos al tema de la violencia, desde esas realidades, desde esas construcciones de los personajes que ya siendo adultos cometen barbaridades.
3: Les recordamos que estamos con Elizabeth Jiménez, estamos hablando sobre la novela Flores de Pergamino, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para abordar un poco también el tema de esas violencias que vemos en esta novela. Ya sabemos que la trata de personas es la explotación forzada de seres humanos en contra de su voluntad. Puede suceder tanto dentro como fuera del país. Las víctimas son personas vulnerables de cualquier nacionalidad, edad y género. Pero a veces se confunde este término con el de tráfico de personas. Aunque ambos conceptos sí se relacionan un poco entre sí, son diferentes. Así que, cuidado con el lobo, o mejor dicho, con el coyote. Gabriela Villalobos, miembro de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, CONAT, nos explica la diferencia entre ambos
5: conceptos. Y en una diferencia, digamos, muy clara entre trata y tráfico, es que el tráfico ilícito o ilegal de personas se requiere el cruce de una frontera internacional mientras que la trata puede ser interna o puede ser externa como te acabo de decir ¿verdad? entonces cuando es dentro de Costa Rica digámoslo así o dentro de un país se va a llamar trata interna además el tráfico ilícito no incluye la coacción o el engaño o el abuso de poder o la fuerza sino que normalmente la persona le paga al coyote que le llamamos coyote para que te cruce de un país a otro país de forma ilegal, ¿verdad? Porque no tiene los papeles en regla para hacer el cruce de fronteras como es debido. Entonces ahí hay el coyotaje, entonces esta persona se le paga y los lleva por caminos vecinales para que pase el cruce de fronteras. Lo que pasa es que muchas veces el tráfico ilícito o ilegal está asociado a la trata también, ¿verdad? Porque muchas veces las personas tratantes... Pasan a las personas víctimas de trata por medio de, de fronteras, de forma ilegal, ¿verdad? Entonces.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: Muchas gracias por acompañarnos en Página Cero. Seguimos en este especial de noviembre, mes de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy estamos conversando con Elizabeth Jiménez, autora de la novela
2: Flores de Pergamino. Estábamos hablando también como el tipo o los muchos tipos de violencia que se ven en esta novela y algo que nos llamó a nosotros mucho la atención era cómo se justifican estas violencias o estas actitudes violentas de parte de hombres, cómo lo justifican mujeres. Por ejemplo, las madres de los hombres que llevan a cabo estas violencias. E incluso,
3: digamos, como socialmente siempre se busca una culpa. A la, digamos, la persona que recibió esta violencia siempre eh, en varios diálogos se, se planteaba, bueno, es que tuvo que haber hecho algo. O es que entonces, ¿por qué tal cosa? ¿Verdad? Estaba toda esta relación de poder ahí como reflejada, ¿verdad? Formaba parte de, de la historia y constantemente salían estos diálogos culpabilizando a la víctima o a las madres de estos hombres que generaban la violencia, etcétera.
4: La violencia es un tema que implica... El tratamiento tiene que hacerse de manera muy delicada. Entonces, poder tener una visión de amplio espectro y entonces ver como a nivel de radiografía a dónde están las fracturas. Las fracturas están en muchísimas áreas del entramado social. Entonces, desde esas fracturas, a mí me interesaba particularmente rescatar esa parte, digamos, de la vulnerabilidad femenina, pero también jugar un pulso. Porque para que haya un cese a la violencia, no solamente son necesarios los recursos intelectuales. Tiene que haber un poder desmedido de recursos emocionales y, y esa parte de los recursos emocionales es, es un trabajo que involucra políticas de Estado y una, una educación desde, desde la palabra, pero también desde la, una educación en donde las mujeres sobre todo sientan que hay cambios palpables dentro de sus realidades, porque de lo contrario... Existen, sí, manifestaciones como esta que se quedan ahí. Hay ciertos cuartos que tienen puertas cerradas y de manera psicológica hay mujeres que no entienden cómo abrir una puerta a pesar de que no tenga un cerrojo con candado. Entonces, desde ese discurso quizá plantear posibilidades no de fuga, sino de de apertura, de que existen espacios y son procesos. Lo que voy a plantear creo que no es un spoiler, porque en realidad es
3: como un dato que lleva a otra cosa, pero el tema del cese, digamos, del negocio de la madre, más allá de porque lo que estuviera haciendo fuera... Ilegal. en términos de utilizar a las mujeres, ¿verdad?, que tenía tras bambalinas, digamos, de su negocio, el negocio cerró por un tema de impuestos. Ni siquiera era un tema de que verdaderamente estaba, ¿verdad?, trayendo mujeres, haciéndolas, ¿verdad?, pasar por estas cosas terroríficas y demás. A mí me pareció ese detalle algo también muy, muy doloroso y que también mostraba un poco de nuestra realidad, porque... Como sociedad vivimos en un entorno capitalista en donde el dinero tiene un rol muy importante y todo se resume en cuánto dinero se da o se quita, ¿verdad? Entonces ese elemento me llamó muchísimo la atención dentro de la novela porque también para mí fue muy desgarrador saber que esa fue la razón por la cual... Este espacio cerró, no tenía que ver por un castigo por todas las atrocidades que habían hecho.
4: Bueno, cuando yo las escucho a ustedes hablar haciendo un análisis, despellejando una novela que yo construí y a través de ustedes darme cuenta de que esta novela tiene tantos diría mi papá, vericuetos y que está construida de, verdad casi que como un cuerpo con su sistema digestivo, con todos sus órganos o con su sistema circulatorio. Yo, por ejemplo, como mujer de 42 años que escribe, no puedo entender cómo hoy en el siglo XXI todavía se le permite a un expresidente como Oscar Arias hablar sobre la paz, la cultura, cuando fue tan cuestionado por procesos que tenían que ver con violencia. Y eso también es un reflejo de cómo los lugares no se cierran porque son in inmorales, sino porque hay otros, <ríe> otras cuestiones de índole económico, otras sutilezas que no les permiten seguir adelante en esa afrenta inescrupulosa. Entonces sí, hay muchos hombres, ¿verdad?, del modelo hege hegemónico que tienen la posibilidad de seguir escribiendo sobre, sobre cultura, por ejemplo, o sobre paz, cuando han sido cuestionados públicamente. Entonces, sí, y hay algo que aquí, tal vez es, es un paréntesis porque me cuentan el otro día de una señora que se fue a pintar las uñas y de repente, sin darse cuenta, se tropezó y se cayó y para no pegar sus uñas no puso sus manos, entonces se destrozó su cara. Y a veces esa termina siendo la realidad de lo que puede ser el proceso o sea, pensemos incluso en el proceso, en la violencia que hay detrás de la Trata de Blancas. Y hay una exploración que se da en la narrativa de la novela, porque algunas de estas chicas, cuando ya han cumplido con su cuota, se les dice, pueden irse. Y ellas ya no se quieren ir. Ellas se quieren quedar ahí, porque ya ese es el modus operandi. Otras no. Pero entonces también tenemos que pensar en todas esas estructuras, en esas ataduras, en esas muchachas que pueden ser estudiantes, que tienen una posición económica estable y que de todas maneras también viven presas de una dinámica que no les permite ir más allá.
2: Pasemos ahorita como del espacio de la trata de personas para tratar un tema que nos, también nos llamó mucho la atención. Es que la novela tiene muchas cosas como que nos llamó la atención, pero una de estas voy a hablarla, es sobre el encuentro de el hermano fallecido que va y lo tiene que ir a, a reconocer a la morgue. Al hermano lo encuentran vestido de mujer, que es una manera en que también lo están violentando a él en el sentido de que como la mujer es, entre comillas, inferior, es una manera de humillarlo a él, ¿verdad? Hacerlo pasar por mujer también en su muerte. Entonces, eso llama la atención de cómo se está otra vez aprovechando lo que es la visión hegemónica patriarcal hacia la mujer para generar violencia hacia un hombre asesinado pero al mismo tiempo hacia las mujeres nosotras al decirnos de que lo están utilizando, ¿verdad?
4: vestirlo como mujer para humillarlo como si fuera humillante ser mujer Sí, parece que, que fue una mente maquiavélica la que escribió la novela ahora yo me siento como, incluso si existiera una distancia entre el narrador y lo que soy yo, porque la, la ficción es eso, o sea, un libro se convierte casi en un hijo que tiene sus, sus piernitas, sus Sí, casi es como si, si se construyera como un personaje, ¿verdad? Al, al, el tema de rasgarse las vestiduras y cómo ese tratamiento de, de cómo lo encuentran también es, es un poquito una patada o, o una otra manera de, de manifestar cómo ocurre la violencia. Uno podría pensar que el camino... Es escabroso, pero a la vez también la novela tiene esos puntos de quiebre, porque yo siempre lo he dicho, somos capaces de lo mejor y de lo peor y en esas estructuras donde la violencia permea hay mentes maquiavélicas femeninas y masculinas. Claro, desde la construcción sistemática del patriarcado, entonces lo que podemos ver es, es la evidencia el reflejo de, de lo que pasa con esas construcciones, pero son súper simbólicas. O sea, finalmente cuando nos damos cuenta, entramos todos en ese, vuelvo a repetir, en el slime de mis hijos, que es, eh, ahí todo se pega. Las consecuencias son letales para el entramado en, en su totalidad, ¿verdad? Es, el daño se produce y, y no se produce de manera antojadiza en una esquina sí, en otra no. Finalmente terminamos todos desconectados y, y desvinculados de, de vivir de una manera más, más equilibrada. Ya que hemos hablado un poco de simbolismo, ahora sí, entremos
2: un poquito también en esta parte que nosotros estábamos comentándolo antes de que usted llegara. Tras bastidores. Tras bastidores, tra detrás de los micrófonos. Sobre si existe o no un simbolismo del uso de las flores de pergamino y también sobre la existencia constante de las moscas, porque las moscas, por ejemplo, es la portada de esta novela.
4: Bueno, ahí tengo que darle todo el crédito a Emilia respecto a la portada, porque la editora de, de Letra Maya, ella lo visualizó, ella visualizó esta gran mosca. Y bueno, a mí me pareció perfecto, porque estábamos conectadas, probablemente en otra vida, yo digo con la gente que me conecto muy bien, yo le dije que seguramente eran mis compañeros de Jardín de Niños, pero en el Jardín de Niños hacíamos un montón de travesuras que normalmente los niños del jardín no hacían. Pero finalmente las flores y las moscas es, es como la brutalidad, es como lo sublime y lo más asqueroso y lo más desquiciante de la humanidad. Ese es, es como el, el yin y el yang, ¿verdad? Como esas paradojas que tiene la vida y... Las moscas finalmente son estas criaturas que parece que nos tienen que dar asco, ¿verdad? Yo digo, es, es como las ardillas y las ratas. Todo el mundo dice, ¡ay, qué linda la ardillita! Pero la ardillita es una rata que está en los aires, solamente porque está elevada. Eso la convierte en un pequeño ser sublime. Pero las moscas terminan siendo fundamentales para el proceso de descomposición, que fue una de las fascinaciones que tuve dentro de la entomología forense, como la prelación de estas pequeñas criaturas que son las que limpian, ¿verdad? En ese proceso de descomposición volvemos a, a la tierra y a convertirnos en, en comida para los gusanos, en eso, bueno, para los que luego piensan que hay otra vida, una vida mejor, pero en este caso las moscas están ahí y cumplen un papel fundamental y a su vez las flores... Es la gran sátira de, de la flor que no huele. Sin embargo, de repente que se produzca el milagro de casi que de la santificación de, de la flor que no huele, pero empieza a emanar un perfume. Creo que eso tiene que ver con la esperanza. Hay esperanza porque creo que más que nunca la preparación de las mujeres desde estas dos vías, la parte intelectual y la parte emocional, que yo creo que es el antídoto o es las dos grandes necesidades para nosotras construirnos mejor, para tener todas esas herramientas que nos permitan llegar de una manera equilibrada hacia donde queremos llegar, aun cuando todavía las estructuras no son las más bondadosas para con nosotras, perdón.
2: Vamos a hacer una pausa y los vamos a dejar con otra capsulita que preparamos y ya volvemos.
0: A veces, para leer mejor, hay que hacer una pausa. Hace un
1: alto con un marcapáginas.
3: Este marca página será distinto a los usuales, queremos aprender cómo ayudar a posibles víctimas de trata de personas. Juan Carlos Morales, de la Gestión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, de la Dirección General de Migración y Extranjería, nos cuenta cuáles son algunas señales que podrían indicarnos de que hay trata de personas para fines sexuales.
6: No es normal que veamos algún lugar, por ejemplo, donde sabemos en Costa Rica la prostitución no es un delito y pues a veces podemos identificar algunos lugares donde se brindan servicios sexuales. Si esos lugares que nosotros vemos están siempre custodiados, bueno, más si son hombres armados o siempre están este a la parte las mujeres o identificamos como que hay cierta administración de las personas en cuanto a que son esas otras personas las que le dicen hacia dónde vaya, con quién hable, con quién no hable o que le pagan a esa persona, eso podría ser un indicio de que está ocurriendo la situación de trata de personas con fines de explotación sexual, el ver que es a través de otra persona la que se realizan las gestiones o los pagos, por ejemplo, o incluso las coordinaciones.
3: Otra señal es si la posible víctima carece de su pasaporte porque otra persona le ha quitado este documento y lo retiene en contra de su voluntad. La trata de personas va más allá de la explotación sexual, pues también puede haber casos de donación ilícita de órganos o de explotación laboral. Juan Carlos Morales nos cuenta más.
6: Cuando conocemos fincas que se dedican a las naranjas, al café, a la caña de azúcar, a las piñas, en el sector pesquero, en la parte de construcción, donde las personas viven en esos lugares donde trabajan, que nunca salen, que no sabemos dónde viven porque son tal vez fincas y corrales que ni siquiera están habilitados para que las personas puedan vivir ahí, sino que son espacios totalmente antihigiénicos, que no cuentan con las medidas sanitarias para que la persona pueda vivir ahí y la persona pues no puede salir durante el día o que le exigen un número de horas diarias pero de manera totalmente intimidante, ¿verdad? Eso también es una alerta.
3: Ya que conocemos estas señales, ¿qué podemos hacer? La respuesta es clara, denunciar. Aún si tenemos dudas o si nos preocupa meternos en un asunto ajeno, debemos llamar al 911 y denunciar la posible situación de trata de personas y explotación laboral. Es mejor equivocarnos y que nadie corra peligro a que echemos para atrás y que más personas sigan sufriendo porque nos dio miedo o vergüenza llamar a las autoridades. Así que ya sabes, si ves algo sospechoso, llama al 911. Podría salvar muchísimas vidas con una simple llamada telefónica. Muchísimas gracias a Gabriela Villalobos, miembro de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, CONAT, y a Juan Carlos Morales, miembro de la Gestión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Dirección General de Migración y Extranjería.
0: Es hora de pasar la página cero.
3: Muchísimas gracias por seguir con nosotras en Página Cero. Les recordamos que tenemos como invitada a Elizabeth Jiménez con su novela Flores de Pergamino.
2: Creo que es sumamente importante hacer esta pregunta. Yo creo también que usted ya la medio había adelantado y cuando lo estaba comentando yo decía, no se me adelante, no se me adelante. Lo decía dentro de mí. ¿Qué es escribir novela negra en Costa Rica? Una sociedad sumamente patriarcal, que también el mundo literario está sumamente dominado por hombres, tanto en editoriales como con escritores. ¿Qué
4: es escribir novela
2: negra, un género también liderado por hombres siendo una mujer?
4: Bueno, yo estoy segura que si yo hubiera escrito esa, no, esa novela y lo hubiera puesto que el, el narrador o el escritor de la novela se llamaba Perico de los Palotes, en este momento de, quizá la recepción habría sido... Bueno, pero ese quizá tampoco me interesa. Yo creo que algo que me ha servido en, en los últimos quizá cinco años para entender cuál es mi proceso dentro de la escritura es que... En cualquier gremio, en cualquier sociedad, en cualquier proyecto, uno tiene, bueno, tiene una opción que se puede replicar y es trabajar, trabajar y trabajar. En ese sentido, por ejemplo, hay gente que me dice, sobre todo hombres, pero ¿usted cómo es posible que conozca un prostíbulo por dentro? Entonces, siempre me ha llamado muchísimo la atención porque, bueno, yo creo que la vida puede convertirse perfectamente en un prostíbulo porque existimos oferentes, proveedores, y clientes y la vida puede ser eso entonces yo creo que a nivel metafórico pero también yo creo que uno tiene que sentir mucha fuerza, mucha seguridad y mucha confianza y yo no tendría esas tres cosas si no tuviera el apoyo de mi familia, de mi esposo que siempre me ha dicho vaya para adelante y de las personas que confían en mi trabajo entonces uno tiene que ser muy fuerte para no dejarse derrumbar o y yo sé, y siempre lo he discutido incluso con la, la editora de Letra Maya, tarde o temprano el reconocimiento se da y no es porque uno haga las cosas bien o las haga mal. Si hay un trabajo que uno hizo con excelencia, si trató de hacer las cosas como tenía que hacerse, hacer una investigación bien hecha, ¿cuál es mi intención o, o cuál es mi propósito cuando yo escribo? Bueno, que haya una recepción positiva. Y que hayan lectores que disfruten de la obra que yo hice porque esa es la conexión que yo quiero lograr. Ese es mi propósito.
2: No hay ningún otro. ¿Recomendaciones para otras personas, mujeres, especialmente que quieran meterse en esta novela negra como género para aquí eh, escribirlo en Costa Rica o en el resto del mundo porque también nos escuchan de otros países?
4: A todas las mujeres, no importa lo que uno escriba. Uno puede escribir desde lo que le pasó en el día. Creo que una estadística dice que por lo menos en algún momento una mujer ha tenido un ataque de índole sexual o ha sido víctima de alguna situación embarazosa, terrible. Y a veces las mujeres tenemos la sensación de que tenemos que esconder esos traumas y, y como cuando se barre debajo de la alfombra ahí dejarlo. Y tarde o temprano esa alfombra, el viento la, la sacude y eso sale y, y no sale de la mejor manera y... Entonces, desde ahí, empezar a comprar un cuaderno, ir a una librería y regalarse un cuaderno para uno mismo y empezar a escribir, empezar a sacar lo que tiene que salir. Y luego las novelas o los textos, la narrativa, es, es una representación. Uno no sabe qué está saliendo ahí, si está saliendo algún trauma de infancia o si están saliendo los traumas de infancia de un montón de generaciones que lo antecedieron. Y yo creo que la escritura se trata de conectar a través de, de la memoria con el dolor, pero más allá del dolor con la posibilidad de sanar. Y yo creo que uno tiene que sanar también como sociedad y la manera de sanar más efectiva es rompiendo el silencio. Porque las víctimas a veces se quedan en el tema de, bueno, ya pudieron ir a terapia, pudieron restablecerse desde otros ámbitos, pero también hay que tener la fuerza para hablar. Eso es un tributo que las mujeres deberíamos darnos las unas a las otras apoyando nuestros procesos, para que no queden impunes al menos en la conciencia de nuestra propia fraternidad, verdad como grupo, como comunidad. Bueno Elizabeth, muchísimas
3: gracias por compartir con nosotras este espacio, esta entrevista, por darnos el chance de tomarse un café con nosotras y hablar de este tema que... Sea como sea, pasa, ¿verdad? Eso es lo más fuerte. Es algo que a mí me llamaba mucho la atención con la película esta de Trata que salió hace poco, que tengo sus reservas sobre ella, que la gente se asustó y dijo, ah, pero eso todavía pasa, ¿verdad? Tenemos que mantenernos como alertas, porque la maldad del ser humano también está ahí constantemente. ¿Verdad? Hablábamos, de hecho, ángel y yo, que qué loco que la gente crea que la esclavitud ya no exista, y solo porque no ven las cadenas. ¿Verdad? No están físicamente ahí, pero pasa. Así que creo que esta es una excelente novela como para reflexionar, para ver, salirnos a veces un poquito de nuestro privilegio, porque sea como sea, es un privilegio y otras personas, otras mujeres, están viviendo realidades peores. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
4: No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que ha sido un placer y estar con ustedes. Primero, porque tienen unas cabecitas súper agudas y, bueno, me han sorprendido no solamente con sus lecturas sino con esa capacidad de análisis tan importante y eso es un ejemplo para otras mujeres
0: también. ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora podés compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguí las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero esperamos tu reseña.
4: Gas incoloro. Formaldeído, gas incoloro, inflamable, olor penetrante que provoca ardor en los ojos y algunas deficiencias en nariz y pulmones. Otros nombres con los que se le conocía. Metanol, óxido de metileno y oximetileno. Escuché a Franz, quería convencer a Rosarito, entonces le vendía la idea del formol, pero del concepto popular del formol, un producto que querían que probaran en el salón, le decía. César y yo siempre estábamos escuchando detrás de las puertas, Rosario estaba preocupada y con el pelo medio parado, al menos eso me dijo después César. Rosarito le preguntó a Franz si eso era veneno, y él le contestó con una carcajada. <risa> no seas imbécil, hasta los mismos cuerpos producen cantidades pequeñas de formaldehído como parte del metabolismo. Hay muchos factores que se deben tomar en cuenta para saber si la exposición al formol es perjudicial o no. Los factores incluyen la dosis, la cantidad y las maneras como se entra en contacto con la sustancia. Lo primero es que vos sepas que las mujeres que se hacen carajadas en el pelo saben de antemano que están usando productos químicos, en su mayoría tóxicos, además de tomar en cuenta otras sustancias químicas a las que la gente se expone. Lo primero es que pongas a las golondrinas más viejas a que sean ellas las que estén en contacto con el formol. Porque es cierto, el gas no es perfume, es gas. Así que, quienes se expongan por más tiempo a la sustancia, correrán más riesgos. Las esclavitas son jóvenes y aguantarán. Mujeres sanas que finalmente podrían morir de un cáncer de pulmón o bien de alguna mierda rara. Mínimo, de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y me trajiste a la nuevecita. Vamos a ver cuándo la estreno. Esta semana, sin falta. Trans, me da miedo el producto. Mira Rosario. Ya te dije que no seas bruta, dijo mientras limpiaba sus anteojos oscuros. El formaldehído está en el smog, en la capa inferior de la atmósfera, como preservante de quesos italianos en el pescado, en los suavizantes de tela, en los líquidos lavaplatos, el maquillaje, en artículos para el cuidado de zapatos. Además, si no estás convencida, deja a la que va a en la cabeza de las clientas. El formaldehído, Entra al cuerpo al respirarlo cuando entra en contacto con la piel. Se absorbe rápidamente a través de la nariz y de la parte superior de las vías respiratorias, pero una vez que el formaldehído ingresa al cuerpo, es degradado rápidamente. En pequeñas cantidades produce una sustancia que no es tóxica y se excreta a través de la orina. El asunto está en la concentración del formaldehído. Rosarito, ¿qué te pasa? Recuerdo que le decía a Franz, entonces Rosario le respondía, a mí me vale una mierda tu explicación científica. Las chicas me cuestan mi buena plata y no las voy a traer para que se enfermen con esas mierdas químicas. Lo único que me interesa saber es si el producto no jode a corto plazo. Quiero decir, que no las mate, que no las enferme al punto que no puedan vender bien. Este negocio de la belleza deja, pero deja más la trata, así que... Si quieres que te distribuya esa mierda, explícame bien, Rosario. Ya te dije, no seas bruta. Le respondía Franz. Esta mierda va a dejarte mucha plata. Ya te dije, si las viejas te empiezan a pedir muchos tratamientos, sí, vas a tener que rotar a las estilistas a las que ponen el producto o, como te dije, enseñale a las que limpian. Esas solo limpian. Igual, Franz, no seas come mierda. ¿Vos qué crees que la golondrina que me limpia no hace también otros bretes? También la pongo a bretear con algunos clientes. Aquí nadie está de vago ni un momento. Y si se me enferman, no las tengo aseguradas. Tengo que llamar al doctor privado, es mucha plata. Como te digo, mientras la vara sea a largo plazo, como todo, a fin de cuentas, todas las mierdas matan. ¿Y las clientas qué? Estos productos tienen duración en el pelo por unos meses. El contacto que tienen con el producto es menor, eso sí. Te compras unos buenos ventiladores y con eso estamos. Las mezclas siempre se hacen adentro, no en la jeta de las viejas. Las que tienen el pelo espantoso se dejarán poner saliva de vaca, si eso les ayudará con el brillo. La mayoría de viejas que conozco viven del que dirán y se tragan cualquier cosa para verse mejor que las amigas. No hagas más drama.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook,
2: Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Y ya con eso entonces estamos terminando, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron vamos a recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, todavía le decimos Twitter y Youtube como PG0. Nos pueden encontrar en nuestro sitio web también como pg0.com. En Instagram estamos como PG0cr. Y también tenemos un Patreon por si acaso alguien o algunos nos quieren ayudar a que este proyecto siga creciendo. Entonces, eso es. Muchísimas gracias. Y los y las y les esperamos en el próximo programa de Página Cero en este especial de noviembre dedicado al Día contra la Violencia hacia la Mujer. Hasta entonces. Bye bye.